0: Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Autismo, no se te nota. Hoy tenemos a sus acostumbradas invitadas Barta y Karenina y vamos a estar hablando sobre el tema de burnout o el síndrome del quemador que es esta situación cuando las personas están sometidos a unos niveles de estrés bastante altos y generalmente se sienten agotados, literalmente se sienten consumidos, quemados. Y necesitan espacios para poder recargar energía y volver a tomar como riendas en sus actividades diarias. ¿Cómo están chicas?
1: Hola, pues ahorita bien. ¿Y ustedes?
2: Bien, bien. Eh, recuperándome de un burnout casualmente, pero pero bastante estable estos últimos días.
0: Sí, este, elegimos este tema casualmente porque ambas habían pasado por situaciones de bastante estrés y queríamos, bueno, quería yo preguntarles y, y sobre todo para explicarles a las personas que nos están escuchando cómo, cómo se identifican o cuáles son, vamos a decirlo, las alarmas que uno puede identificar como burnout porque también sé que hay muchas similitudes con los estados depresivos, entonces quería que me hablara un poquitico al respecto de eso.
1: Bueno, pues um, yo puedo decir que es muy difícil diferenciar entre depresión y, y esto de, del burnout o el agotamiento crónico, que también le dicen así. Eh, porque yo creo que justamente estoy saliendo también como dice Karenina un burnout pero yo creo que yo tenía así como unos dos años incluso así dos años así y yo pensé que era eso depresión que estaba muy deprimida, muy desanimada, muy no sé desmotivada pero luego me puse a leer un poco sobre esto, y creo que realmente no, no era tanto depresión, sino eso. Me sentía como quemada, como que me había quedado sin energía. Y, y me, llamé, me llamó la atención que estos episodios pueden durar, no sé, horas, días o incluso meses. Y yo no pensé que, que esto pudiera durar como tanto tiempo. Y en mi caso, eh, yo diría que los signos de alarma es que sientes que las cosas que haces normalmente en tu, en tu día a día se empiezan a volver como más difíciles o necesitas como más energía para, para hacer las cosas que, que normalmente hacías. Entonces ya por ahí eso es un signo. Eh, creo que la desmotivación también es un signo bastante fuerte, una señal de alarma.
2: Y otra que yo diría
1: es que eh, esto va a sonar extraño, pero uno se siente como más autista. En el sentido que te sientes más sensible, como que menos tolerante a las situaciones, eh, sí las situaciones sociales, eh, por ejemplo, como estás quemada, te sientes agotada y sin energía, es más difícil, por ejemplo, enmascarar. Entonces, cuando se te hace difícil enmascarar, es más difícil... Eh, Enfrentarse, enfrentarse a situaciones sociales, ir a reuniones, fiestas o cosas del trabajo, qué sé yo. Entonces, eh, como les digo, yo empecé a leer sobre esto y me di cuenta que realmente no era depresión, sino era un, eso, un agotamiento crónico que tenía.
2: y sí, te entiendo en el sentido de que son diferentes, porque sí... Si... Hay como que señales en la depresión que son un poco más agudas, por decirlo de algún modo. Pero sin embargo, bueno, en mi experiencia personal, he tenido procesos depresivos que han empezado a raíz de un burnout. Eh, creo que el problema o la situación está justamente en encontrar esas señales de alarma, porque eh, generalmente como que nosotros empezamos a sentir... Estas cosas que nos incomodan, que nos estresan, que nos agotan. Pero es como que miras a tu alrededor. Bueno, eso me pasa a mí, ¿no? Miro a mi alrededor y todo el mundo está pasando estrés, todo el mundo. Entonces uno lo normaliza y empiezas a ver como que no, esto es lo normal. este, Todo el mundo pasa por esto. Entonces empiezas como que a no darle tanta importancia y a decir yo también puedo con esto. Hasta que llega un punto que es demasiado intenso y ya... Como que ya estás agotada, pues ya estás en ese estado de que no puedes dar respuesta, no puedes procesar información.
0: Pero es, una, es un estado de cansancio o de agotamiento diferente. Fíjate, por ejemplo, mi hija, a veces yo la veo desanimada, yo sé que no es depresión, pero me logro identificar, por ejemplo, que ella anda toda desanimada, triste, y es porque no ha comido. O sea, literalmente para ella comer a sus horas, y, y cuando no come a sus horas le, le afecta sus estados de ánimo, pero pero muy son muy pronunciados y, y se identifica bastante. Este quería saber más bien cómo eran estos estados de agotamiento, cómo Cómo influyen, sobre todo en la vida diaria
1: yo creo que tiene que ver con cuánto tiempo te sientas así agotada porque fíjate si tu hija come y ya después de eso se siente bien o se siente como estable entonces no es un burnout sino simplemente eh, sabes el hecho de no comer a las horas pues le afecta su estado de ánimo yo creo Exacto. que esto es eh, algo que más permanente algo que se va como, como acumulando y yo creo que uno no se da cuenta hasta cierto punto que estás como tan desmotivada que es como ya va algo de verdad me está pasando y eh, con lo que decía Karenina es cierto que uno lo normaliza porque lo que ves alrededor es como bueno todos estamos agotados cada persona lo, lo maneja a su propia forma pero en mi caso, yo siento que eh, hubo un quiebre en este momento de mi vida porque bueno, yo estoy haciendo un doctorado y, y yo siento que yo hice el doctorado porque lo que los demás esperen de ti eh, como esa etapa de no, o sea, tengo que tomar una decisión tengo que hacer algo para salir de este estado porque yo normalmente no era así, yo disfrutaba ciertas cosas y ahora ni siquiera eso lo estoy disfrutando
2: y sabes que a mí me, me sucedió algo muy similar pero en el campo de las artes Porque para mí el arte siempre fue como una, como una señal de libertad, de expresión, de espontaneidad Y una vez que, que estaba como que en la parte más, más intensa de la carrera Y ya después de graduarme Es como que he sentido esa atención de todo lo que son las expectativas externas que hay sobre, el, sobre mí Como de lo que significa ser artista Sabes, como que El artista es una persona que siempre tiene que estar Creando, 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 mostrando Mostrando Esto, son como, como que me llena de muchas Expectativas Y ah, No sé si a ti te pasa pero Me pasa que mentalmente Aunque no esté haciendo las cosas Me abrumo tanto con pensar las cosas Que tengo que hacer Que eso me sobrecarga entonces, es como, como que de repente empecé a perderle ese cariño y empecé a hacer las cosas solamente porque era la obligación, porque era lo que se esperaba de mí. ¿Sabes? Como que tengo que encajar con esta imagen del artista porque esta fue la profesión que elegí. Y, y fue muy triste porque empecé a dejar de disfrutar las pequeñas cosas que para mí eran tan significativas y básicamente a no entender qué es lo que yo estaba haciendo entonces mi psicólogo me dio un consejo que creo que ha sido, ha sido interesante comprenderlo que es cuando cuando tienes algo que te gusta, que te emociona como que ella me dice déjalo así, déjalo como algo libre déjalo como algo que, que sea un hobby, que sea... Algo que no esté cargado de tantas cosas, no lo conviertas en un estresor Porque por ejemplo, yo disfrutaba del origami Ahora que soy profesora de origami es un estrés para mí constantemente Y me ha costado como volver a, a llevarlo a ese a ese nivel de, de ser algo relajante para mí De ser algo que, que sea así como una especie de steaming, ¿sabes?
1: Sí, sí te entiendo bastante porque sabes que yo llegué al punto de decir que ya no me interesaba la ciencia, que ya no quería saber nada de eso. Y entonces eso se lo dije un día a mi psicóloga y por otro lado hubo un día que me compré un microscopio para niños y ese día vi como un pelo mío que bueno es rosado y fue como ¡guau! ¡Wow! estoy viendo mi pelo en un microscopio. Y en ese momento me sentí como, no, ya va, yo sí disfruto la ciencia, a mí me encanta la ciencia, es algo que, que sí, o sea, disfruto demasiado, pero es eso, a veces los ambientes eh, hacen que eso que te gusta se vuelva como algo muy tedioso, algo muy incómodo, algo muy a veces como imposible de lograr, y, y bueno, toda esa presión te consume, de hecho, eh, bueno, en unos videos que vi, cosas sobre el burnout autista. Eh, decía que, que las personas empiezan a sentir como que también pierden eh, sus capacidades. Y, por ejemplo, en este tiempo que yo me he sentido así tan desmotivada, tan cansada. Yo siento que, que mi memoria la he perdido. O sea, hasta mi novio me dice como, ¿qué pasa con tu memoria? Tú antes te acordabas de todo. Y es verdad, o sea, ahorita mi capacidad de retención es como mucho menor a como era antes y otras cosas como... eso bueno ya lo dije que uno se pone como más sensible es más fácil que te dé como un meltdown o algo así porque estás como... sí, como al borde siempre por así decirlo y de hecho en estos días me pasó que tenía que hacer un cálculo y era un cálculo que, en pregrado, yo hacía eso con ganas y todo. Me gustaba escribir fórmulas y lo, lo disfrutaba mucho. Pero esta vez que lo hice, eso fue hace pocos días. Fue tan, tan, tan frustrante no poderlo hacer así, y era como que mi memoria no funciona, ¿qué pasa? Pero bueno, ahí dije como, no, ya va, o sea, yo acabo de salir de esto, de sentirme así, y justamente dije, que iba como a, a bajar la expectativa de mí misma y hacer las cosas con calma, si me va a tomar más tiempo, pues me tomará más tiempo. Pero es eso, estoy tratando de, de hacer las cosas como tomando más en cuenta mi salud mental eh, que llegar a obtener un producto eh, profesional, por así decirlo. Y, y bueno, hablando de lo profesional, este, estos burnout este, no solamente les ocurre a los autistas, o sea, es algo que también le ocurre a la gente en general, eh, en sus profesiones, cuando están cansados ya de su trabajo y eso, pero eh, en las personas autistas ocurre sobre todo cuando hay cambios muy fuertes en su vida. Eh, yo estaba viendo que son como muy comunes en la adolescencia y justamente a esta edad, <ríe> en la crisis de los 30 y ese tipo de cosas.
2: Me hiciste recordar algo que me pasó justamente cuando estaba haciendo mi tesis. Eh... Era increíble porque yo como que busqué muchísima información, muchísima, muchísima, todo lo que pude Y como te digo, fue como que me, me sobrecargué solamente de pensar en lo que tenía que hacer Y me costaba mucho hacerlo, pero más allá de eso, cuando por fin tenía la capacidad de, de sentarme ahí a leer Puede ser que yo hoy me leyera un libro completo pero no podía procesar la información de lo, que, de lo que estaba pasando porque estaba demasiado sobrecargada y a los dos días a los tres días ya no recordaba nada entonces fue súper agobiante ver eso también cómo, cómo se desgastaba mi capacidad de memoria de, de recordar eventos sencillos eh, familiares el nombre de alguien la cara de alguien cualquier cosa que pudiera hacer, y yo le decía a mi esposo, es que estoy perdiendo la memoria, <risa> es que mi memoria ya no es la misma, y él no me entendía, él se molestaba conmigo, me decía como que, pero si tú lo dices así, es como que va a ser así porque tú lo dices, como que tú, tú misma te estás creyendo que, que esa es tu realidad y por eso... Y por eso te pasa. Y realmente no. O sea, realmente no podía recordar. Y era muy. muy extraño para mí. Porque, bueno, de por sí yo. yo desde siempre he tenido un. un como un nivel bajo de prosopagnosia, por decirlo de algún modo. Entonces esto esto me hace muy difícil el reconocer los rostros de la gente, a menos que ya haya compartido con ellos muchísimo tiempo, y aún así, por ejemplo, si tienes barba y te quitas la barba y te veo, me cuesta mucho reconocerte como la misma persona o cosas así, entonces era como que soy, soy de esta manera, también soy despistada con los lugares, entonces como que estabas perdiendo la memoria, pero pero no, no podía... Expresarle a los demás que yo sentía que era en un nivel más intenso, pues.
1: Sí, qué casualidad que las dos sintamos eso, ¿no? Lo de perder la memoria me llama la atención.
0: Sabes que estaba escuchando las dos y veía cosas similares. Una de esas era la pérdida de memoria. Este y el tema de, de, de sentirse agotado de no poder responder a las expectativas. Expectativas propias. Y expectativas como que el mundo Les coloca a uno Y bueno, sí, ya ya que Bardo lo estaba diciendo Como que todos podemos ser No sé, víctimas de, de este tema Del burnout de que nos quemamos Ahora yo pensaba Que Sentirse quemado, sentirse agotado No poder responder Te genera mayores niveles, no sé De frustración, ¿no? Porque tú dices Antes podía hacerlo, ahora no y eso te, esa frustración te puede generar sentimientos bastante negativos que me imagino que te van llevando como a un vórtice de negatividad y de, y de autoflagelación, vamos a decir, a nivel emocional y mental. Y yo creo que pudiera ser como una apertura a estados depresivos. Me imagino que por eso es que también las personas tienden a, a sentirse aisladas y... Y se, bueno, se empezaba a sentir muy mal, ¿no?
2: Sí, eh, a mí me pasa mucho eso de frustrarme. Lo que pasa es que como que los niveles de estrés, de uno se vuelve muy, muy sensible sensorialmente y también muy irritable ante cualquier cosa. Entonces son muchas cosas que, que se juntan y disminuyen tu capacidad de de atender a las cosas a las que normalmente puedes hacer por ejemplo un desayuno que normalmente lo puedes hacer tranquilo en un burnout a mí me puede tomar dos horas o sea y en la mitad se me puede quemar es como es como muy difícil hacer cada cosa cuesta mucho entonces yo creo que lo que más frustración genera es que en mi caso no es que siempre tengo que tomar conciencia de que estoy en ese momento y decir ok, volver a los objetivos mínimos, volver a cepillarme los dientes, levantarme de la cama, eh, bañarme, preparar la comida, comer inclusive o sea, es como volver a esas cosas básicas y saber que no estoy en condiciones de, por ejemplo, no sé, iniciar un proyecto o o algo que, que requiera más esfuerzo, pues, y es frustrante, es frustrante porque en mi caso, como me toma tanto tiempo para salir del burnout, esto, siento que siempre estoy ahí, como que encerrada en medio de ese, de ese círculo vicioso de los objetivos mínimos, porque lo que pasa es que siento que Nunca termino de recargar la energía completamente, es como que me voy a tomar el tiempo para descansar, me digo hoy sábado, por decir algo, y sí, me tomo todo el sábado y duermo todo el sábado, todo el día, pero el domingo amanezco con un poquito de energía y empiezo a hacer todo, 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 y a llenarme de cosas, y me doy cuenta que realmente lo que tenía era un poquito de energía, como que no había recargado toda la, la batería completa, pues, y ese poquito de energía no me alcanza para todas las cosas en las que me comprometí y vuelvo a estar otra vez quemada y así. Es como un círculo vicioso en el que estoy siempre... siempre estancada, pues. Uy, sí, te entiendo. Sí,
1: eso de lo que acabas de, escribir, de describir está... está bastante relacionado a lo, que, a lo que me pasa a mí también, pues. Este... Eh, a mí también me pasa eso, pero yo creo que yo sí soy un poco más, vamos a decir, autocompasiva. Eh, eso es algo que me, me está enseñando, estoy aprendiendo con mi psicóloga a tener más autocompasión. Porque justamente si, si uno no es compasivo con uno mismo, uno suele juzgarse de más. Y cuando te juzgas de más... Eh, estás poniendo más presión sobre ti misma. Entonces, eh, yo estoy tratando de salir de ahí porque suelo juzgarme demasiado. O sea, casi que cualquier cosa que hago la, la juzgo. Y, y eso más bien te quita más energía. Entonces, yo diría que, que lo que uno puede hacer es eso. O sea, decir, bueno, hoy voy a descansar. Y, pero descansar de verdad y no sentirme mal por, por no estar haciendo las cosas que tenía que hacer. De hecho yo lo pensé y dije, bueno, si mi doctorado me va a tomar un semestre más de lo que yo había planeado, pues será así, pero yo no me quiero seguir poniendo presión y estoy tratando de, de hacer las cosas como al ritmo, en el que estoy trabajando en este momento. Y sí, como dices tú, uno se frustra. Como que, ay, pero yo antes hacía esto, hacía esto, hacía esto. Y eso da rabia. Pero en estos días me pasó. Y fui capaz de como poner una pausa y decir, no. No me voy a seguir demandando más de lo que puedo. Porque ya yo hice como un pacto conmigo misma. De que sé que estoy así. De que sé que esta es la energía que tengo. Y esta es la que voy a usar. Entonces, a veces eso también hace falta, pues como eso, tener como autocompasión. Y yo sé que es difícil porque uno quisiera hacer todo, todo lo que se propone, pero en estados así eh, es muy difícil.
2: Sabes que eso me recordó otra cosa que, que casualmente conversé con mi psicólogo. Creo que uno tiene como una idea de hacia dónde está orientado en sus actividades y esto, y ese es como su norte, más allá de tu estado de ánimo, más allá de si estás en un burnout o no. Entonces ella me dijo como que por lo menos procura tener claridad en eso, procura tener eso en mente. Porque a la hora de que tienes ese, esta sensación de que estás quemado, a uno lo que le provoca es abandonar todo. Entonces ella me dice como que no se trata de eso, se trata de buscar espacios para descansar, para recuperarse pero en lo posible de no abandonar, porque si ese realmente es, es tu interés o, o si hacia allá iba tu interés, eso solamente sería como autosabotearse. Entonces creo que es importante tener en cuenta de qué cosas realmente hacemos porque son importantes, porque son vitales para nosotros, qué cosas hacemos porque estamos guiándonos por las expectativas de otros y en qué cosas podemos hacer como tú dices, o sea, de repente una pausa, de repente... Alargar un poco más el periodo de tiempo que, que habíamos eh, dispuesto para esto, como, como ser un poco más flexibles realmente, pero sin autosaboternos, en el sentido de, por ejemplo, si tengo que ir a dar clases, eh, faltar a las clases, no no es la idea, es como, que, como proponerme algo más organizado, pues. Sí, por eso se habla de,
1: de reducir las expectativas o reducir la lista de metas que tú tengas para ti y decir, bueno, ¿cuál es la que la que más me importa ahorita? Y que yo, siendo honesta conmigo misma, siento que sí voy a poder cumplir con eso a pesar de sentirme agotada. Entonces, eso que tú acabas de decir es súper importante, mantener ese norte, porque es la única manera que tú digas, bueno, sí, me voy a esforzar solo por esto, en este momento, pero todo lo demás no puedo. Este, eso de las pausas es también algo que, que puede ayudar mucho. Eh, a veces es muy difícil, por ejemplo, irse de vacaciones, a veces no se puede hacer, pero de repente escuchar la música que te gusta, o ponerte a dibujar un día, o simplemente pasar el día viendo una serie completa porque te gustó mucho, ese tipo de pausas también ayudan mucho. Y ahorita estaba pensando que esos momentos donde siento que pierdo mi memoria realmente es como si estuviera disociando, o sea, es como que no estoy ahí, porque estoy como en la mente en otro lado, no sé supongo que es por el mismo estrés porque es eso, o sea cuando uno entra de estados así es porque estás demasiado, demasiado estresada entonces eh, tener momentos así de pausa te permiten como volver a, a ti misma y y sentir como que esa energía empieza a fluir otra vez.
2: Sí, eh, ahorita que tú comentas esto de disociar, bueno, recuerdo que a mí me pasa mucho que cuando estoy en estos estados tan agresivos de, de estrés, tiendo a tener pensamientos autoagresivos hacia mí misma, de autolesiones o, o pensamientos de suicidio muy intensos. Y me cuesta como, como entender que, que esa no es la realidad. O sea, como... Por ejemplo, te comento lo de la autolesión porque, porque hasta hace poco entendí que para mí es una especie de estereotipia. Entonces la utilizo como una manera... De generar algo sensorial que me, que me abstraiga de la realidad Entonces es loco porque Me di cuenta que simplemente con el hecho de tener un peluche Entre las manos y sentir la textura del peluche O sea, algo que puede ser tan simple Y que puede ser simplemente cinco minutos Me puede sacar de, de esos pensamientos Me puede sacar de, de esas... Formas que no son, que no son buenas para, para nuestra salud, pues.
1: Sí, bueno, sabes que yo tengo un peluche en mi cartera, entonces cuando salgo me gusta porque está ahí colgando y, y lo toco como cada vez que me siento incómoda o algo así. Pero, pero sí es lo que tú acabas de decir, o sea, identificar esas pequeñas cosas que, que no sean de autolesión, sino que sean seguras, por así decirlo. Este, te puede ayudar a, a salir de esos estados Por eso es importante identificar Qué juguetes le gustan a uno o, o sensorialmente, qué son las cosas que más te gustan Y conseguir objetos o lo que sea Que te, que te activen esa parte sensorial Y, y te ayuden a salir de, de ese tipo de pensamientos
0: Sabes que las he estado escuchando Y veo que... O sea, ...como que tienen conciencia... ...lo pueden manejar... ...a veces se les sale de las manos... ...o sea, no, no es un tema... ...o sea, desde ustedes... ...se me, me genera esta pregunta... ...¿cómo hacen cuando... ...tienes un jefe... ...o tienes una familia... ...o tienes otras personas... ...que dependen de ti para ciertas cosas... ...y estás así... ...agotado, que no puedes responder... ...¿cómo le comunicas esta, este sentimiento... ...esta sensación... ¿Cómo, ¿Cómo le haces comprender, o por lo menos... Cómo, sí, ¿cómo le dices que no puedes, que literalmente necesitas tiempo? ¿Cómo, cómo es ese approach, ese acercamiento ese hacia ellos? ¿Cómo, ¿En qué palabras, pues?
1: Bueno, yo creo que eso es algo que se puede lograr y no. Hay gente que pierde su trabajo, precisamente por eso, porque... El jefe o la empresa no entiende, o simplemente sí, no pueden comprender que necesitas un tiempo y, y pierden su trabajo. O a veces te dan que si sí, una licencia eh, o un permiso médico, pero después es como, no, bueno, o sea, ya no te podemos tener aquí. O sea, creo que depende mucho del tipo de trabajo que tengas y, y del jefe que tengas.
0: Fíjate, te interrumpa. Que la Organización Mundial de la Salud tiene el burnout como una enfermedad mental y, y la considera como tal y es válida para dar permisos laborales, ¿sabes?
1: Ah, bueno, no sabía eso No lo sabía eh, Pero sí, como te digo, hay personas que igual no, no entienden esas cosas eh, En mi caso yo sí logré como comprensión de parte de mi jefe Y creo que lo más importante es eh, hablar abiertamente del tema y no solamente mostrar el problema sino también proponer soluciones por ejemplo, yo le dije como mira, me siento así, así, así estoy más sensible eh, me cuesta trabajar en la oficina, por ejemplo y la solución que propongo es que voy a trabajar desde mi casa a mi propio ritmo este, y bueno, ese es como el único tip que yo pudiera decir, bueno, esto puede funcionar, pero de resto no, no sabría decirlo porque no tengo tanta experiencia así
2: con trabajos. En mi caso yo sí he perdido varios trabajos por sobrecarga, y realmente no toda la gente es tan, tan comprensiva con, con respecto a esto. Últimamente, en el último trabajo en el que estoy, este, desde el día que... Que llevé mis papeles, dije que soy autista, casualmente mi jefa tiene un hijo autista, entonces me comprende bastante bien. Pero estaba pensando que de repente es más fácil hablar con una persona que no depende directamente de ti. Pero en mi caso, eh, ¿cómo hago para hablar con mi hija o con mi perro? <risa> ¿Sabes? Cuando estoy en un burnout y tengo que hacerme cargo de, de las cosas que están... Relacionadas a ellos, es, es complejo, pues, como, qué decir cuando realmente tienes que enfrentarte a las situaciones de la vida que son como necesarias, pues, porque como que todos tenemos que cumplir obligaciones y no se trata de, de, de escaparse de ellas, sino de abrir un espacio, quizás intermedio, que te permita restaurar la energía, pues,
0: Sí, me parece, me parece cierto eso que dice. Este, ya lo habían dicho, ya lo habías dicho tú, Karenina. Creo que como buscar momentos para recargarse, ¿no? Como les dije, eh, la Organización Mundial de la Salud tiene esto como una enfermedad eh, del trabajo, producto de, de sobrecarga, y yo creo que se va haciendo evidente cuando la persona ya no puede cumplir su trabajo sus actividades como siempre lo hace regularmente y es evidente el jefe lo nota, todos los van notando y yo creo que hay espacios y hay formas para, para no ser comprensivo o sea, de eso se trata no o sea, hacia eso siento yo que debemos ir de no se trata de quemar a las personas que ya están saturadas y darles más bien herramientas para que puedan estabilizarse y estar mejor bueno, no sé si quieren hablar de otro tema o, o de ¿Algo adicional sobre el burnout o vamos cerrando el episodio?
1: Perdón, no sé si Karenina quiere decir algo más o... Yo estoy pensando, o sea, sí quiero decir algo más, pero lo estoy pensando.
2: <risa> Yo me quedé en blanco. <risa> es como... Tengo la sensación de... Del sin sabor, por decirlo de alguna manera, de, de todos los burnout que he tenido últimamente desde hace como cinco años realmente. Y es como es como agotador, ¿sabes? Es como que siento que realmente uno nunca se termina de recuperar bien al 100%, siempre siempre hay algo que queda allí desgastado y, y la verdad es que sí me gustaría tomar mayor conciencia de cómo puedo hacer para recobrarme.
1: Sí, yo quería decir también para terminar eso que Tal vez en este episodio nos escuchamos un poco bajoneadas Pero es que justamente Es un tema que Eso, hasta la forma de hablarte Te cambia porque te sientes tan cansada Y yo también hice ahorita como Como recapitulé en mi mente Los momentos que me he sentido peor Y, y sí, es, es bastante frustrante Pero bueno, como dices tú Karenina O sea, creo que lo mejor es eso Eh... Tratar de ser conscientes de, de lo que está ocurriendo, hacer pausas eh, y ir buscando las herramientas que nos ayuden a lidiar con esto, porque realmente es bastante fuerte. Y, y bueno, fíjate, yo, a mí me tomó dos años darme cuenta de lo que estaba pasando y, y ahorita apenas estoy saliendo, pero hace menos de un mes yo estaba... Eh, en una crisis fuerte que no sabía qué hacer con mi doctorado y ahorita ya estoy como, bueno, decidí eso, lo voy a hacer a mi ritmo y, y de ahora en adelante voy a tratar de hacer eso en mi vida, pues como en este momento de mi vida tengo esta cantidad de energía, entonces voy a hacer las cosas eh, con este ritmo y así sucesivamente, creo que es lo mejor que, que uno puede hacer.
0: Sabes que hace rato estaba en internet y estaba viendo el Instagram y había alguien que posteó una cosa de Kobe Bryant, creo que decía, y que no, nunca hay tiempo suficiente. Y eso me hizo pensar a mí, por ejemplo, yo me gradué de la universidad a los 20 años, este, y yo decía, una vez que me gradué, dije, bueno, tengo un título, ¿qué hago ahora? O sea, siento que estaba corriendo corriendo para qué, o sea siento que no, nos educaron con que el tiempo no es suficiente, tienes que hacer todo corriendo, apúrate, apúrate y, y de repente cuando yo me gradué dije esta carrera no me gusta o sea tenía que, que trabajar pero nunca me gustó esa carrera eh, y después que me di cuenta de que me gustaba ya tenía que 23 años y yo empecé a estudiar otras cosas este... Entonces siento que a uno lo han enseñado tanto A que tienes que apurarte, tienes que correr Tienes que que te consumes y, y es bastante agotador Bastante agotador, sobre todo cuando llegas un momento Y te detienes Y a veces ni siquiera tienes que llegar al punto De estar quemado, pero te detienes y dices Ya va, pero ¿para qué estoy corriendo? O sea, ¿por qué tengo que andar con este ritmo tan acelerado? ¿Sabes? No tiene ningún sentido Lo que, lo que ¿cómo es que dice el dicho? De la carrera solo queda el cansancio entonces, creo que es un episodio para reflexionar y para aprender a tomarse pausas. Que uno, es más importante que todo este ritmo acelerado que lo lleva el mundo. No tiene ningún sentido. También leí en estos días otro post que decía, se ha demostrado que actualmente tener más educación no te garantiza tener un mejor empleo. Entonces, saturarse y, y tener tantas cosas a veces no va a cumplir esas expectativas o esas cosas o esos deseos que quisieras que tú das por sentado, ¿sabes? Entonces, es como invitar a, a los que nos estás escuchando a, a relajarse, a pensar qué realmente les gusta. Y si, obviamente... Como adultos uno está comprometido Tiene responsabilidades Pero siempre abrir espacios Para hacer cosas que realmente nos agraden Y precisamente no caer en estos estados de, de frustración y de agotamiento tan severo Bueno, entonces con estas palabras Cerramos el episodio Esperamos que les haya gustado Hasta luego Barta Hasta luego Karenina
2: Hasta luego
0: Chao